0: Freunde des gepflegten Restevernaschens und damit herzlich willkommen zu einer wahrscheinlich kurzen Folge vom Kastenfisch-Podcast. Tja, es ist wieder soweit, es ist Sonntag und ich habe nichts zu erzählen. Habe ich mir zumindest so gedacht, bei näherem Hinsehen, ja doch, zwei, drei Themen habe ich denn doch noch gedanklich zusammengekriegt. Also habe ich mich aufgerafft, mich äh, hier ins kühle Podcaststudio Studio zu verziehen, während meine Frau draußen bei einem gekühlten Getränk sitzt und hart der Dinge, die dort kommen, mögen. Ähm, so wie ich sie kenne, wird sie wahrscheinlich gleich mit irgendeinem Eimer durch irgendeinen, äh, durch eine Rabatte gehen und irgendwas äh, umflügen, irgendwas pflücken, neu pflanzen oder sonst irgendwas. Das ist so ihr Ding. Da freut sie sich, wenn sie sowas machen kann. Ich habe überlegt, was kann ich euch erzählen und bin nicht wirklich fündig geworden zu Anfang, weil es eine sehr unspektakuläre Woche war. Wir hängen ja so zwischen, oh, zwischen Corona, Krieg und, und Schulferien. <lacht> ähm, die, die Diskussionen um äh, die 9-Euro-Ticket und alles Mögliche, das äh, beherrscht die Nachrichten wie ja, natürlich, Corona-Krieg, sagte ich ja gerade. Das ist alles, ja, man beschäftigt sich damit zwangsläufig. Ich will das aber gar nicht mehr. Und ähm, von daher bin ich mehr oder weniger weg von den Nachrichten. Ich gucke kaum Nachrichten, nur noch das, was ich äh, zwangsläufig übergebraten kriege. Weil ich einfach merke, dass es mir momentan nicht gut tut. Ich, äh, ja, das ist... Momentan nicht schön. So, und dann beim Gedanken daran, dann überlegt man sich ja, was was kannst du denn machen, wenn dich das alles äh, launemäßig so runterzieht, was kann man denn machen? Ja, kleine Freuden zwischendurch. So war ich dann äh, die Woche auch tatsächlich zweimal. Oh, jetzt Ich habe ein neues Wort übrigens. Früher war es eigentlich, jetzt habe ich dauernd tatsächlich im äh, auf der Zunge. Ich weiß nicht warum, es tut mir leid. Zumindest bin ich beim Einkaufen die letzten Male jedes Mal an der Eistruhe vorbeigegangen und habe mir äh, versucht, etwas Gutes zu tun äh, und, und mir ein Eis auszusuchen. Äh, meine Frau hat ihre Eissorte so, die, die ist eigentlich auch recht regelmäßig so im, bei uns in der Gefriertruhe liegt die und äh, damit ist sie so zufrieden. Ich mag immer ganz gerne mal ein bisschen hier, ein bisschen da, möglichst exotische Sorten gibt aber kaum. Da müsste man dann schon an die Eisdiele gehen und da ja, muss ich ja gestehen, habe ich ja dann auch ein, ja, immer wieder so die gleiche Richtung, obwohl ich es eigentlich exotisch mag. Aber wenn ich dann davor stehe und es 40 verschiedene Sorten gibt, dann entweder sticht irgendwas richtig raus oder ich gehe dann doch zurück auf diese klassischen Sachen wie so ein richtiges fettes Schokoladeneis, wo, wo man sieht, dass es auf der Zunge richtig schmilzt und ja, dann meistens kommen solche Sachen da raus. Insbesondere diese Varianten, wo man ja, wo sie irgendwelche Schokoriegel oder sonst irgendwelche Sachen zu Eis verarbeitet haben, finde ich oft recht verlockend, weil es dann auch schön präsentiert ist. Aber äh, lasst mich zurückkommen zum eigentlichen Thema. Die Sorten Eis, die man jetzt aktuell so bekommt, sind ja auch schon recht äh, aufwendig, was die auf der Verpackung so steht. Äh, denn viele davon sind irgendwie mit, mit Kuchenteig drin oder Keksteig, diese Cookie Dough Dinger oder, oder Eis mit Salted Karamell. Und da tummeln sich natürlich die marken eissorten neben den discountersorten und und no name produkten und ich habe eigentlich bei eis immer ge gesagt, nee, da holst du dir nicht diese diese äh, discounter sachen, sondern dann schon wenn schon ein eis, was ja relativ selten bei mir vorkommt, ähm, ihr wisst dass mit dem süßen war, muss ich ja mittlerweile sagen, gar nicht so meins. Es scheint sich da ja eine gewisse Wandlung in mir zu vollziehen. Ich spreche den süßen Sachen jetzt immer mehr zu. Aber ursprünglich war das gar nicht mehr so, dass ich viel Eis gegessen habe. Das ist heute auch noch nicht so. Aber dann eben die guten Sorten. Und dabei habe ich festgestellt, dass das Eis, was man in diesen... Verpackungen in diesen flachen Dingern mit dem, dem Deckel da drauf und dann kann man es wieder zumachen und so. Die schmecken alle irgendwie gleich. Also, nein, geschmacklich gar nicht mal, aber so diese Konsistenz und, und das ist alles so weich gespült und so fluffig und, ich weiß nicht, das ist regelrecht langweilig. Ähm, ich habe da, von der von der firma mit den mit der möwe drauf da habe ich ähm, drei sorten in der in der, also diesen diesen sommer oder diesen frühling über drei verschiedene sorten probiert und ich muss sagen es kommt mir vor als wenn die alle eine grundmasse haben und da kommt dann nur so ein bisschen gekrümel von dem speziellen topping dazu und ansonsten ist das immer das gleiche Jetzt habe ich durch den Tipp meiner Tochter habe ich eine besondere Sorte, also eine Eigenmarke eines Discounters mal ausprobiert. Und da habe ich gemerkt, das ist vom Mausfeeling her, so dieses auf der Zunge, das ist ganz was anderes. Es ist, ähm, es ist nicht zu vergleichen mit einem, Ei, also einem guten, guten Eis vom, vom Italiener um die Ecke. Das, das auf keinen Fall. Die sind, die, die spielen ja in einer ganz anderen Liga mit, wenn das gutes Eis ist. Aber da komme ich auch so so einfach nicht dran und äh, das preis leistungs wollen wir jetzt mal ganz außen vor lassen. Natürlich ist das ja auch viel viel mehr Handarbeit. Ähm, da das ist, kommt noch seltener vor. Wobei ich muss sagen, wenn wir dann in der Stadt sind mal und äh, es ist die Zeit zum Eisessen, dann ja, dann auch gerne von der Eisdiele. Alleine, um diese diese Handwerkskunst da immer mal im, im Hinterkopf zu behalten. Aber bei denen, die man selber zu Hause hat, wie gesagt, diese äh, Sorte vom Discounter war auch... Nein, war nicht Kokido. Doch, das war auch Kokido. Das hat geschmacklich, war das sehr, sehr gut was mich dann nur ein bisschen dran gestört hat, war, genau wie bei, den, bei der Markensorte, dass die diese Teigklumpen, die da drin sind, dass das ganz exakte Würfel waren. Richtig spitzkantige Würfel, die ich dann beim Essen im Mund hatte. Und das war nicht so dass, dass das Gefühl, was ich erwartet habe. Das war zwar geschmacklich, okay, aber ich hatte mal was anderes erwartet. Bei Salted Caramel gut, da äh, hat man immer so ein bisschen so, so ein paar, paar Krümelchen von, von irgendwelche Salzkrümelchen mal auf der Zunge. Das ist ganz nett. Was hatte ich noch jetzt? Äh, Brownie. Ein Schokoladeneis mit Brownie-Stücken. Auch da wieder dieses, man schmeckt praktisch dieses maschinelle, diese maschinelle Verarbeitung raus. Ähm, und das ist unabhängig, ob es Markeneis ist oder das 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 Billig, in Anführungsstrichen Billig-Eis, da kostet ja so ein Becher, kostet ja nur unwesentlich weniger. Es ist nur eine kleinere Verpackung, deswegen denkt man immer, es ist weniger drin auch. Und da hat man dieses Mausfeeling vom von diesen spitzen Kuchenteig-Dingern. Und ich weiß nicht, wer Kuchenteig jemals genascht hat bei der Oma oder Keksteig bei der Oma genascht hat. Meine Mutter hat nämlich nie gebacken. Nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Aber meine Oma, die hat früher gerne gebacken. Und wann immer ich da mal Teig naschen durfte, der war immer ganz weich und 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 das war eine. Das, das war nie eckig. Und diese Kuchenteigstücke, die sind eckig, das ist, passt für mich gar nicht. Und was ich noch. Ähm, als, als, Mausfeeling hatte, das war von einer Hausmarke von äh, Edeka. Genau, die Hausmarke von Edeka. Und da gab es eine Variante mit diesen, ja, das ist auch äh, Erdnussbutter Schokoladeneis, so. Und da waren diese, kennt ihr Reese's Pieces? Das ist also Schokolade gefüllt mit Erdnussbutter und dann, äh, ja, wenn man die dann im Mund zergehen lässt, dann das ist moah, <lacht> Das ist, das ist für mich so die die Sünde pur und sehr sehr lecker. Gibt es eigentlich nur, oh, da ist es schon wieder. Gibt es eigentlich bei mir nur in geschenkter Variante, denn ich selber Kauf mir das ja nicht, sondern wenn wenn irgendwer meint, der müsste mir mal was Gutes tun, das äh, des Öfteren, das Töchterlein, ne, die kommt dann immer an und hat immer so ein ein Paket davon. Also da das sind ja nur so zwei von diesen Mundgroßen, die kann man so eins davon in den Mund stecken und noch wie einen Tag später nochmal eins, dann ist das Paket ja alle. Das sind ja so solche Naschpakete, die meistens auch an der Kasse vom, vom Supermarkt liegen. Ähm, und diese diese kleinen, das sind so kleine Cups wie, ähm, wie heißen denn die, Tja, wie der Name schon sagt, Cupcakes. Die gibt es ja in so kleine Papierbackförmchen und die eben in Miniatur und die eben mit, mit Schokolade gefüllt und da dann noch Erdnussbutter rein und dann wieder Deckel aus Schokolade drauf. Und die Dinger dann in einer wirklichen Mikro-Mikro-Miniatur-Variante äh, als kleine Stücken, ins Eis reingebracht und dann das Ganze mit so einem Salted Karamell-Eis vermengt, in den Becher und tiefgefroren. Und so war dieses Eis ähm, sehr lecker, muss ich sagen, war auch vom äh, vom Eis selber her, ähm, vom Mundgefühl vom her recht angenehm. Aber und jetzt kommt es, jetzt kommt das Verrückte, was bei mir im Kopf immer so stattfindet. Ähm, es war mir dann zu viel von diesem Schokoladen, von dem, von dem Erdnussbutter, von diesen kleinen kleinen Paketen mit Schokolade innen drin, Erdnussbutter. Das war mir zu viel in dem Eis. Da hatte man kaum Eis. Man konnte mit dem Löffel kaum in diesen Eisbecher rein, sodass man es hätte rausholen können, weil man immer an dieser knallharten Schokolade dann hängen geblieben ist. Und das war auch wieder nicht recht. Also ihr merkt schon, es ist, es geht sehr mimimi hierzu bei mir, was das anbelangt. Was es von der Eisfront aktuell Neues gibt. Ja, es ist alles mimimi. Was habe ich noch? Ja, diese drei Sorten, die sind mir im Kopf geblieben. Meine Frau steht ja total auf Amarena, Kirsch, Eis und dazu, ja, momentan die Schwarzwälder Kirsch. Und das noch mit amarena pimpen das ist so ihrs. Das ist mir manchmal ein wenig zu süß. Es ist, ja, ihr merkt schon, es ist momentan Mimimi. Manches ist zu süß, es ist wieder zu salzig, das ist zu hart. Ich weiß nicht, was mit mir da momentan los ist. Was haben wir sonst noch gemacht? Was war schön? Die schönen Sachen möchte ich gerne mit euch besprechen. Wir haben am Mittwoch gegrillt. Mittwoch war hier bei uns in der Region ein sehr warmer Tag. Ich habe auch aufgrund der hohen Temperaturen, ich merkte, ich kann mich nicht mehr wirklich konzentrieren, habe ich ein bisschen früher Feierabend gemacht, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Was bei mir im Homeoffice jetzt hier gerade dann natürlich Wirkung zeigt, ist, ich bin sofort, ich kann sofort rausgehen und kann sofort mit, mit, mit Freizeit beginnen, rein theoretisch. Es funktioniert nicht ganz so, weil man doch. Ich habe euch das schon mal erzählt, wenn ich sonst Feierabend gemacht habe, habe ich dann das abgeschlossen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe hinter mir mein Büro abschließen können, bin dann aus der Firma rausgegangen, habe mir ins Auto gesetzt, bin nach Hause gefahren, habe mich noch gedanklich mit mit ja mit dem Tag beschäftigt, ich habe das nochmal Revue passieren lassen, ob alles so in Ordnung war, das fehlt mir momentan so ein bisschen im Homeoffice, zumindest an den Tagen, wo ich nicht wirklich im Büro bin, es wird auch so, wie es aussieht, wird das noch ein bisschen so weitergehen, ich muss mir diese Zeit wirklich nehmen, nach der Arbeit dann abzuschalten und diese diese Gedanken, die ich dann im Auto habe, die hier nochmal auch laufen zu lassen, um dann wirklich mit dem Feierabend zu beginnen und äh, in den in den äh, Ruhemodus praktisch zu schalten ähm, und das habe ich an dem Tag eben ja machen können, wo dann habe ich halt dann, nachdem ich ein wenig äh, draußen im, im Garten im Liegestuhl äh, gesessen bzw. gelegen habe, ähm, ja, aber habe ich eben nur so verglichen. Wie gesagt, normalerweise, wenn du jetzt hier liegst, hast du diese Gedanken an den an den Tag nicht mehr. Da hast du schon damit abgeschlossen. Da konnte ich dann aber auch nach einer Weile abschließen, habe das Ganze genossen und dann kam meine Frau und fragte, wann wir denn essen wollen. Und da habe ich ihr nur gesagt, weißt du was? Es ist heute so ein schöner Tag. Ich könnte mir vorstellen, heute auch ein bisschen länger draußen sitzen zu bleiben. Denn man darf ja nicht vergessen, wenn die Sonne weg ist bei uns, dann ist es auch gleich recht, naja, kühl will ich nicht sagen, aber zumindest ist dieses dieses Angenehme, dieses Sommergefühl, das ist dann gleich nicht mehr so da. Und weil weil die, die Sonne hat noch nicht so viel Kraft, dass sie die Umgebung so weit aufheizen könnte, dass man von der gespeicherten Wärme dann das noch mitnehmen könnte. Also aktuell zumindest noch nicht. Das kommt erst noch. Es ist einfach noch zu früh dafür. Aber den Tag habe ich gesagt, komm, lass uns möglichst früh grillen. Dann kann man das nämlich noch in der Sonne tun. Das ist angenehm. Und wenn wir dann draußen noch eine Weile sitzen wollen, dann äh, lass uns das mal ein bisschen umschichten. Und dabei haben wir dann äh, sehr, sehr schön gegrillt. Und das fühlte sich dann tatsächlich schon ein bisschen wie Sommer an. Ich hatte eine kleine Kräuterbutter gemacht. Äh... Das ist ja schon schon ein, ein ein mittlerweile ein kleines Luxusprodukt, wenn man so die Butterpreise sich anguckt, was da momentan äh, abgeht. Das Ist schon na, überraschend, muss ich sagen. Aber ich habe mir dann eine kleine Kräuterbutter gemacht, also eine kleine Portion. weil Ich mag Kräuterbutter nicht über längeren Zeitraum so dann liegen haben. Weil momentan so oft grillen wir tatsächlich momentan noch nicht. Und wenn so eine Kräuterbutter dann so drei Tage, vier Tage gelegen hat, dann ja, kann man kann man machen, sicherlich, aber dann freut man sich eigentlich ja auch auf das Frischmachen wieder. Und da ich die Kräuterbutter immer nur mit frischen Kräutern aus dem Garten mache, ist es dann ist egal, deswegen mache ich kleine Portionen, wirklich so, so das, was auf, auf so zwei Esslöffel drauf passt. Also was zwei Personen an einem Abend auf so ein bisschen Baguette verstreichen können. Mehr brauche ich ja nicht. Und äh, dazu nehme ich eben äh, alles, was im, im Garten wächst. Hacke es klein, kommt ein bisschen Salz dran und lasse es dann eine Weile ziehen, damit es ein bisschen seine Aromatiken freigeben kann. Und dann auf so ein frisch geröstetes äh, Stück Baguette auf dem, auf dem Grill vielleicht nochmal so ein bisschen umdrehen. Tropft hin und wieder mal was runter, ja, dann fängt das auch mal an zu brennen. Aber wenn das so richtig in das Brot ein, einweicht und das Brot dann wieder hart wird und dann noch ein kleines bisschen von der frischen Kräuterbutter oben drauf und da dann reinbeißen, dieses rösche Grosse in Zusammenhang mit mh, dem zu erwartenden Vergnügen. Gleich ein, ein, eine Wurst oder auch, auch so, ein, so eine gefüllte Paprika äh, oder ein Stück Fleisch, zu essen, das ist schon hm, yum, yum, yum. ja. und den Abend haben wir auch wirklich recht lange draußen gesessen für meine Verhältnisse und die momentan vorherrschenden Gegebenheiten ähm, ich habe euch erzählt äh, wir haben einen, uns einen neuen Sonnenschirm angeschafft und die dort äh, drin befindliche Beleuchtung, die ich da installiert habe die, ja da habe ich eben darauf gewartet, dass die nur endlich angeht und war, wie das mal zuvor auch schon, naja, ich will nicht sagen enttäuscht, aber irgendwie irgendwie schon, ja, weil das ist wirklich diese diese LEDs, die da drin sind, das ist wirklich, man merkt, dass eine Lampe angeht, das war's dann aber auch, also so wie bei dem einen oder anderen Menschen, der einem so über den Weg läuft, da merkt man, okay, es ist Licht, aber es ist nicht irgendwie, dass man dabei was lesen könnte. Nein. Ja, und ähm, so habe ich dann eben so lange gewartet, bis es eben dunkel genug war, dass die dieser Lichtsensor auf dem Schirm obendrauf nun freigegeben hat, okay, es ist dunkel genug, dass ich sage, jetzt kann man mal Beleuchtung machen. Und ähm, ja, dann... Ist es ist einfach so, dass die Umgebungshelligkeit noch viel zu hell ist, um das Fundslicht von diesen kleinen Lämpchen da wirklich genießen zu können. Und äh, da müsste man dann noch ein bisschen länger warten, bis, äh, bis der Sommer es hergibt und die Temperaturen, dass man dann auch länger draußen sitzt, um das wirklich als optisches Highlight genießen zu können. Und da freue ich mich ehrlich schon drauf auf die, auf die langen Nächte im Sommer die man manchmal ja auch verflucht. Ich will das wohl gestehen, wenn man äh, merkt, dass die Temperaturen gar nicht mehr runtergehen, dann ist man ja auch wieder schlapp. Aber wenn ich ehrlich bin und draußen, dieses draußen sitzen und so eine warme Sommernacht genießen, das ist für mich äh, ja Genuss pur. Muss ich sagen, wenn ich dann ein gekühltes Getränk dazu habe, vielleicht noch irgendwie so ein paar von diesen äh, diesen gepoppten Maisdingern Kennt ihr diesen, diese, nicht, nicht Popcorn, sondern das gibt's in Spanien. Das sind einfach Maiskörner, die kross gebacken sind. Das ist auch so ganz langer, langer Mais. Die sind nicht aufgeplatzt, sondern die sind nur kross. Und die kann man dann so wegnahmen ein bisschen Salz dran. Und dazu vielleicht noch dieses Klickern, wenn man das hört, von denen sich in einem großen Behältnis mit Sangria bewegenden Eiswürfel. Wenn die dann so langsam sich den Weg von unten durch die Scheibe Orange und durch ein Stück Pfirsich, wenn sich dann noch so ein, ein Eiswürfel den Weg nach oben bahnt und dieses Klimpern, wenn man das hört, oh, ich könnte schon wieder, glaubt's mir. Ja, ja. sowas mag ich halt, diese Gedanken an sowas, da äh, ziehe ich mich gerne dran hoch und denke gerne an solche positiven Sachen, wenn es mir irgendwie gelingt. Jetzt ist Zeit, euch mal wieder runterzuholen von diesen wunderschönen Gedanken. Auf meine nächste Notiz. Bei uns ist der Buchsbaumzünsler wieder da. Das ist eine Überleitung. Weil es ist so grausig habe ich es aber selten hingekriegt von der Sangria zum ja, wir haben, Wir sind ja nach wie vor stolze Besitzer von einer recht langen Buchsbaumhecke sowie drei großen Buchsbaumkugeln. Und auch im vor dem Haus haben wir noch eine etwas kleinere Buchsbaumhecke und äh, die ist grün. Die ist wirklich grün. Weil wir eben viel gemacht haben, wir haben viel abgezupft und jetzt haben wir festgestellt, dass wieder diese kleinen weißen Krümelchen vor der Hecke liegen. Das heißt also, dass die Falter und Larven der zukünftigen Raupen, dass die da schon wieder aktiv sind und wir mussten schon wieder dagegen spritzen. Das ist immer eine unangenehme Sache weil man einfach das nicht aufgeben will. Also uns geht es so, wir wollen einfach diese Buchsbaumhecke nicht aufgeben, weil es so viel Fläche ist und so viel Grün, was dann mit einem Mal weg ist und äh, ja, was man dann halt neu anpflanzen müsste. Außerdem will man ja der Natur nicht alles überlassen, also <lacht> was so ein guter Deutscher ist, der muss seine Buchsbaumhecke, die muss akkurat geschnitten sein und ja. ja warum wir das nicht aufgeben, ich weiß es nicht, weil es ist so, so innerlich, nein, die Würmer, die sollen es nicht übernehmen, wir wollen nicht aufgeben, obwohl wir die ein mit unseren Nachbarn zusammen hier die Einzigen sind in der ganzen Gegend, die überhaupt noch Buchsbaum haben, also ich gefühlt in der ganzen Region hier, irgendwann wird wahrscheinlich der Zünzler siegen, aber bis dahin werden wir alles geben, ja. Und in unserem Apfelbaum, ich berichtete voller Begeisterung, ich hoffe, das ist so rübergekommen, der Apfelbaum trägt nun bereits Äpfel, sehr kleine, aber dafür recht viele. Ich bin mal gespannt, ob die auch einen Reifegrad erlangen, dass man mal reinbeißen kann und gucken, wie die überhaupt schmecken. Vielleicht schmecken die ja gar nicht. Da haben wir jahrelang einen Apfelbaum ins Spalier gebunden und jetzt gerade wieder auch den, ach wie heißen die denn wieder? Nicht nicht Prozessionsspinner. Das sind so andere kleine Würmer, die sich einspinnen und dann als, ach jetzt habe ich den Namen vergessen. Vorhin hatte ich ihn noch auf der Zunge. Aber den habe ich wahrscheinlich. Beim Schlucken nach der Geschichte mit dem Eis habe ich das wahrscheinlich alles nimm, 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 runtergeschluckt. Also zumindest habe ich da jetzt die Tage auch wieder diese Würmer rausgeholt, die dazu dafür sorgen, dass die Apfelblätter äh, sich kräuseln und in, in diesem gekräuselten in diesem Hohlraum, der entsteht, da sind dann die Nester von diesen Würmern, äh, die sich dann abseilen zum nächsten und befallen dann die nächsten. Äh, Ast, und dann geht es immer so weiter, und dann sterben auch langsam irgendwann die Äpfel ab. Und die haben wir jetzt frühzeitig abgesammelt. Also, ihr merkt schon, also es ist viel, viel Kleinkram. und das ist ja zum Glück bei unserem Grundstück sind es ja alles nur Kleinigkeiten. Das kann man innerhalb kürzester Zeit abarbeiten. Deswegen bin ich ja nach wie vor so begeistert von unserem Garten auch, weil es alles machbar ist. Es ist, ja, es ist viel Arbeit. Aber es sind eben viele kleine Sachen und naja, so ist das eben ganz schön. Also Garten ist immer mit Arbeit verbunden, kann man nicht anders sagen. Ähm, ansonsten kämpfen wir fleißig auch gegen Ameisen und den Maulwurf, wobei ja, Sowohl den einen, den anderen Gegner, äh, wird man wahrscheinlich im ewigen Kampf dann doch irgendwann unterliegen, weil sie einfach in der Überzahl sind. Hm. Wobei ich bei den Malwürfen gar nicht mal glaube, dass die, dass wir da äh, in der Unterzahl sind, sondern äh, wir haben richtige, richtige Technik, um gegen anzugehen. Denn ich bin der Meinung, dass diese Löcher, die beziehungsweise nicht Löcher, sondern das Gegenteil, die Hügel davon dass die immer wieder an den gleichen Stellen sind. Und man müsste wirklich den den Gang viel mehr verschließen, äh, damit der Maulwurf den nicht wiederfindet und sich dann hoffentlich einen anderen gräbt und nicht bei uns in den Garten, sondern vielleicht sich den Kopf am Haus stößt oder so und dann voller Gram äh, abhaut. Man weiß es nicht. Naja, kulinarisches Highlight dieser Woche ähm, Mal abgesehen von den Sachen, die meine Frau zubereitet hat, ich habe nichts gemacht in der Küche. Gar nichts. Ich bin einfach nicht dazu gekommen und es hat sich halt auch nicht ergeben. Wir haben zwar immer irgendwie was gegessen, aber das waren jetzt auch keine keine Sachen, die ihr nicht schon gehört hättet. Von Bulette mit Erbsen-Wurzelgemüse über türkischen Auflauf und was weiß ich nicht. Spargel, natürlich, ja. Ich hatte, ach, Letztes Mal habe ich ja erzählt, man, man dürfe nicht erzählen, dass man, dass man Spargel isst. Nein, das ist so eine Geschichte äh, aus dem aus dem Internet. Das äh, wie wie die Vegetarier. Ne? Woran erkennt man einen Vegetarier? Er wird es dir sagen, dass er einer ist. Diese das sind ja Geschichten. Das wird so behauptet. Das stimmt ja nicht unbedingt immer. Klar, wie nichts immer unbedingt richtig ist. Aber viele davon sind es so. Und die Leute, die gerne Spargel essen, die erzählen das natürlich auch gerne. Und deswegen ist diese Geschichte mal irgendwie aufgekommen, dass irgendwelche Leute ungefragt immer erzählen, dass sie schon mehrfach Spargel gegessen haben. Und das ist, natürlich darf man das sagen, aber es wird halt mittlerweile ins Lächerliche gezogen, wenn man den Leuten auf die Nase bindet, dass man schon. Mal Spargel gegessen hat. Das ist wie andere Leute, äh, wenn, wenn einer sagen würde, ich habe letzte Woche schon dreimal einen Döner gegessen. Also ich kenne jemanden, da würde ich sagen, ja, wenn der mir das regelmäßig erzählen würde, das würde ich glauben. Ähm, aber das erzählt er ja auch nur hin und wieder mal in seinem Podcast. Ne? <lacht> Viele Grüße gehen raus in den hohen Norden. Ähm, ja, ansonsten Achso, ja, jetzt bin ich fast um die Ecke gebogen, ohne euch wirklich zu sagen, was mein kulinarisches Highlight war. Wobei es nicht um die Kulinarik an sich geht, sondern einfach um die Überraschung, um das Überraschungsmoment. Meine Frau kam nämlich am Freitag vom Einkaufen wieder und hatte mir eine Leberkäsesemmel mitgebracht, so wie ich die aus dem Urlaub früher kenne, so einen ganz weichen fluffigen Leberkäse mit einer perfekt portionierten Menge von süßem Senf auf einem nahezu perfekten Brötchen zugegeben, die in, also so in, im Süden, die Brötchen sind dafür besser geeignet. Aber es war halt ein, zumindest nicht mehr so eins, wo man sich die den den Gaumen an, an der scharfen Kante kaputt macht, sondern man kann, konnte da richtig reinbeißen und es war ein warmes Leberkäse, also der Leberkäse war noch warm und es war also eine regelrechte Überraschung und äh, ja, eine wirkliche Freude, muss ich sagen. Ich weiß nicht, warum es bei uns in Norddeutschland so schwer ist, an einen vernünftigen Leberkäse zu kommen. Ja, diese abgepackten, das kann man wirklich gar nicht mit dem Leberkäse vergleichen. Und wenn ich einen beim Schlachter kaufe, ja, ich werde jetzt dahin gehen, wo meine Frau mir diesen fertigen, also der war ja von einem im, bei uns im Edeka ist es so ein angeschlossener Bäcker, der davor ist und die haben das in so einem Wärmetresen davor. Ich weiß nicht, wo die das her haben. Also zumindest nicht aus dem Paket. So. Ja, und ansonsten, das einzige, was ich noch geschafft habe diese Woche, das war nochmal jetzt gestern gerade, als ich ähm, zum Grünschnitthof gefahren bin und habe alles Mögliche, äh, was wir so die Woche über angesammelt haben im Garten, musste mal weggebracht werden. Und da habe ich auf dem Rückweg. Äh, Kaum noch, also auf dem Hinweg auch schon nicht, aber auf dem Rückweg habe ich kaum noch durch die Scheibe gucken können und ich mochte aber auch den Wischer nicht betätigen, weil ansonsten hätte ich mir diese diese Suppe nur als dicken Haufen äh, rechts und links hochgeschmiert und äh, den kurzen Weg konnte natürlich vernünftig durch die Scheibe gucken, also nicht, dass da jetzt irgendwer denkt, äh, ich würde diesen mich diesen Gefahren aussetzen und vor allen Dingen auch nicht andere. Nein, ich konnte schon noch gucken, aber es wäre wirklich sehr viel Geschmatter gewesen. Und so habe ich nochmal hier an der Tankstelle angehalten, da haben wir so drei Waschboxen mit Dampfstrahlern und äh, habe ein wenig unter Druck geraten, das Wasser gegen einen Euro eingetauscht und habe mein Auto einmal damit abgesprüht. Und wie es sich so gehört, bin natürlich mit dem einen Euro so zu 80% rumgekommen. <lacht> Ja, ja. ja, was soll's. In Anbetracht der Tatsache, dass für die nächsten Tage wieder Sahara-Staub äh, angesetzt ist, hier für uns, für unsere Gegend, äh, habe ich jetzt auf die 20% verzichtet. Die waren jeweils die äh, unteren Hälften auf beiden Seiten am Heck des Fahrzeuges. Ja. Also da musste ich jetzt mal drauf verzichten. Nächstes Mal wieder, wieder per Hand gewaschen, natürlich in einer dieser Boxen, damit das schmutzige Wasser äh, ordnungsgemäß ablaufen kann. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, wir haben Glück gehabt bei dem großen Strom hier. Es hat wenig gerappelt, es hat geregnet, ja, es hat auch ein paar paar Äste äh, abgeknickt. Nicht bei uns, aber so in der Gegend hat man es das gesehen, dass da mal ein Ast auf der Straße lag, ein kleiner, äh, aber zumindest keine größeren Schäden und ja, da haben wir ja mal sehr viel Glück hier bei uns. Wir kommen immer sehr glimpflich davon. Toi, 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 wollen wir mal hoffen, hier dreimal auf Holz geklopft, dass das in Zukunft auch so bleibt. Andere hatten nicht so viel Glück, denen ist ein Tornado durch den Ort gerauscht. Ähm, ist auch nicht unbedingt so meins, bräuchte ich nicht. So, also, äh, Grüße nach Paderborn. Kenne ich jemanden in Paderborn? Nee, ich glaube nicht. Doch, ich kenne jemanden in Paderborn. Äh, Fräulein, nee, nee, Frau, Frau Pirata und äh, Konsorten, ja, Grüße gehen raus. Ich hoffe, es geht allen gut. Gut, aber gut? Ähm, jetzt ist gut für heute. Ich wünsche euch eine wunderbare Weiter- in äh, Frühlings- und Sommerzeit. Wünsche euch nach wie vor viel Gesundheit und Frieden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.